0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer.
1: Es un excelente día para darle la bienvenida a un episodio nuevo de Medical Club. Les habla Daniel Castro, médico y conductor del podcast, un podcast con herramientas, con eh, prácticas útiles, especialmente en atención de pacientes, eh, en, en atención primaria. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un, un tema bien especial, y yo diría que todos hemos tenido pacientes que tienen uno u otro diagnóstico es algo que toca saber y para ello tenemos un experto vamos a hablar de fibromialgia con un experto invitado y el doctor Roberto Rey es médico, neurólogo especialista en enfermedades del sistema nervioso periférico y dolor neuropático él es egresado a la facultad de la Universidad de Buenos Aires en realidad él es un referente en toda América Latina sobre dolor eh, neuropático y es profesor de neuropatía también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Eh, también es director del Instituto Argentino de Investigación Neurológica. Es bien conocido institu este instituto por generar una influencia amplia en toda América. Eh, y Adin, por supuesto, y es jefe de neurología del Sanatorio Fino Quieto y Trinidad de Palermo en Buenos Aires. El doctor... Rey ha publicado libros, libros muy interesantes que los invito a todos a consultar. Bases para el manejo del dolor es, es uno de los, de los libros que ha publicado. Eh, eh, lo ha publicado en Argentina, pero tiene influencia en toda América y es presidente del Congreso Argentino de Neurología para 2020. Es coordinador también del Simposio Ibero-Latinoamericano de Neurocovid en 2021. Es un experto y de la mano del doctor Rey pues vamos a, a, a ir por este camino de la fibromialgia con herramientas muy prácticas para atención primaria. Doctor Rey, un saludo para nuestra audiencia, por favor.
2: Un saludo, Daniel. Muchísimas gracias por la introducción, por la invitación y gracias a la audiencia por, por estar así. Trataremos de, de, de hablar de, de, para todos sobre este tema tan interesante y tan frecuente que es la fibromialgia.
1: Así es, tanto interesante como frecuente. Empecemos por lo primero. Uno, uno escucha polémicas en el mundo científico, en el mundo clínico, okay, sobre la fibromialgia, ¿no? porque la evolución en esta patología pues, es amplia, entonces siempre se, se, se presta para tener polémicas. Y una de estas que quisiera empezar, por, por porque usted nos, nos haga esta claridad, doctor Rey, es ¿la fibromialgia es un mito o es una realidad que se reconoce dentro de la clasificación internacional de, de enfermedades, dentro del CIE? Porque, a, a, porque, Si es así, ¿por qué hay algo de controversia en el diagnóstico de fibromialgia?
2: Eh, pregunta muy interesante y creo que es el nudo más importante dentro de, de la atención de los pacientes con fibromialgia. La fibromialgia siempre ha existido, pero ha ido cambiando de nombres y en los últimos años se produjo un conocimiento muy importante sobre la fisiopatología de la de la fibromialgia que hablaremos después, pero la fibromialgia ya fue reconocida como un síndrome doloroso y aceptada en la clasificación internacional como ustedes, como, como usted me comenta en 1994. Dentro de la clasificación internacional de las enfermedades, que es, un, que es una clasificación viva, que cambia periódicamente, tenemos algo muy importante que comunicar hoy. Que la clasificación que vigente es la de la ICD-10 va a cambiar en breve. Ya fue redactada la ICD-11 que tiene muchos conceptos fundamentales para la comprensión del dolor, para el entendimiento del dolor que van a redundar seguramente en un beneficio concreto para nuestros pacientes y para los médicos que tienen que enfrentarse. Porque la clasificación ICD-11 fue realizada en conjunto entre el Organismo de, de Clasificación y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y sitúa los dolores de una manera muy distinta. Incorpora a la fibromialgia ya existente en las versiones previas, desde 1994, esta nueva clasificación, esta nueva versión, el ICD-11, que va a estar en, en, en vigencia a partir de este año próximo 2022, y va a colocar a la fibromialgia dentro de un título muy interesante que es el dolor primario crónico generalizado. ¿Qué quiere decir dolor primario? Que no hay ninguna lesión estructural que provoque este dolor tanto en los órganos como en el sistema nervioso, sino que hay una percepción alterada del dolor que vamos a hablar quizá después. Pero lo importante es que aquí encontramos un capítulo que reconoce a los dolores que son crónicos, generalizados y que no están causados por una lesión, que es una percepción alterada del dolor. De manera tal que estamos dándole un espacio muy importante a los dolores que no están producidos por una lesión, como es el de la fibromialgia. Así que podemos pensar que es un mito, pero no es un mito, es una realidad ha ido cambiando de nombre. Hoy conocemos que es un dolor crónico primario generalizado que afecta a muchísima gente y este mito se transforma en una realidad que tenemos que, que afrontar y que tenemos que entender y tenemos que aprender a reconocer en los pacientes y a tratar de la mejor forma que podamos.
1: Tantas cosas importantes en una respuesta, bueno, para todos los médicos que nos oyen, la primera noticia ya está redactado el CIE 11. No solamente esto les va a tocar a todos, a todos nos va a llegar en algún momento las implicaciones. Segundo, el doctor Rey lo ha dicho, no es un mito, es una realidad. No solamente va a estar en el próximo CIE 11, sino ya... Eh, ya ya, ya ya estaba en el código internacional de enfermedades y lo que dice el doctor rey también me parece tan interesante y es óyeme en la próxima clasificación internacional de enfermedades van a estar va a estar como un dolor crónico primario generalizado primario nos dice él no tiene una causa aparente si no está per se si no tiene un daño estructural doctor rey tal como le escuchamos hace unos minutos, ¿Cuál es en realidad la, la fisiopatología? Si yo estoy como médico oyendo este podcast, digo, oiga, tengo que entender la lógica, la fisiopatología y la fibromialgia. ¿Qué hay detrás de eso?
2: Muchas gracias, Daniel. Es tal cual como, como usted lo dice. Aquí lo que se descubre, siempre se, se sospechó y tuvo varios nombres, pero en 2017, muy recientemente, uh -huh. se descubre que hay pacientes que tienen una percepción, alterada de los estímulos externos. Podríamos decir que también hay gente que tiene una percepción alterada de la actitud agresiva de los demás y que es muy sensible y que también hay gente que tiene una sensibilidad alterada a los estímulos sonoros y tiene sonofobia o a la luz y tiene fotofobia. Bueno, también a los estímulos táctiles se puede tener una percepción alterada, exagerada. Como hay gente que puede ser un fakir o una persona que camine sobre las brasas y no tenga dolor, también hay gente que tiene mucho dolor frente a estímulos que normalmente no lo producen. Esta alteración que si bien la conocemos en, en, la, en la historia de la humanidad, de percepción distinta del dolor, se reconoce por estudios de investigación que no son útiles para, para el diagnóstico del paciente, pero que nos ayudan a entender esto, que sabemos por estudios de resonancia funcional que hay áreas del cerebro que captan distinto el estímulo potencialmente doloroso o un estímulo táctil que no debería doler en una persona sin este problema, pero que esta percepción alterada, exagerada, desinhibida del estímulo que se percibe como dolor parece ser la base que genera a la fibromialgia. En 2017, eh, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor acepta este mecanismo y lo nombra con un, con un término que se llama dolor nociplástico. Dolor nociplástico es esta percepción de los estímulos que deberían no ser dolores como dolor sin que haya ninguna lesión o enfermedad o en los órganos o en el sistema nervioso, en el sistema somatosensitivo del sistema nervioso que conduce y, eh, y, y, y modula el dolor. Lo que está funcionando aquí mal es la percepción del dolor y estos síndromes que tuvieron varios nombres en el en el, la historia de la medicina hoy se se los reconoce como producidos por el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es lo que se llama hoy el tercer mecanismo del dolor. Conocemos el mecanismo nociceptivo cuando hay un daño a un órgano determinado y al paciente le decimos si tiene una, su cuerpo es una alarma y el dolor es una alarma. El dolor nociceptivo es el dolor más frecuente. Cuando hay una lesión en un, en un cuerpo o digamos en una casa, se rompe un vidrio y suena la alarma de la casa. Nos está avisando de que hay un daño. Ese es parecido al dolor nociceptivo. el dolor neuropático no hay, no se rompe un vidrio, pero las conexiones la electricidad de la alarma está alterada, es lo que sucede en el sistema nervioso cuando hay un dolor neuropático. Lo que sucede con este tercer mecanismo, que es el dolor nociplástico, lo homologamos a una calibración errónea de la percepción. Lo que está mal calibrado es el centro de la alarma, es el centro del sistema nervioso que percibe al dolor. No hay un vidrio roto, no hay una conexión alterada como en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático. Lo que falla aquí es la calibración, es el umbral al estímulo y parecería, el paciente siente dolor por una percepción alterada, pero no porque haya una lesión. Lo que está mal calibrado aquí y no es culpa del paciente, es una enfermedad eh, con un mecanismo químico intrínseco que hace que todos los estímulos los no dolorosos, se perciban como dolor. Esto tiende a ser crónico y tiende a tener una manifestación clínica y el ejemplo más frecuente es la fibromialgia. Este es el tercer mecanismo, el dolor nociplástico, el que genera este dolor de la neuralgia, no, sino de la fibromialgia.
1: Creo que no hay como tener claro las bases, porque uno como médico así puede conectarse con entender al paciente más. Entonces, con estas bases que nos ha dado el doctor Roberto Rey, uno puede entender mucho mejor el paciente. Primero, lo que yo concluyo es, o sea, no es un mito, si existe. Segundo, cuando meten al paciente a un resonador magnético funcional y, y miran los cambios en el flujo de oxígeno, detectan que los centros que están procesando el dolor, tienen una hiperrespuesta ante estímulos no dolorosos, nos lo acabo de decir el doctor Rey. Y lo otro interesantísimo para todo médico es conocer de primera mano que el dolor no ciplástico, no lo acabo de decir, existe y es, y es una realidad. ¿Es una realidad, doctor Rey, frecuente? ¿No frecuente? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Le llega a los médicos que nos están oyendo?
2: Estoy seguro... Eh, Daniel, que a todos, todos hemos visto fibromialgia. Es muy frecuente. El, el cálculo es que hasta 4% de la población del mundo puede padecer fibromialgia. Es una enfermedad, es un síndrome, perdón, muy frecuente. La fibromialgia y los trastornos relacionados, también producidos por dolor nociplástico, son muy frecuentes y toda la, es transversal. Todas las especialidades van a ver en algún momento algún paciente en su cotidianeidad con un cuadro de dolor nociplástico. Es muy frecuente en todas las culturas, en, en todas las etnias, de manera tal que todos vamos a ver en algún momento pacientes con dolor nociplástico como la fibromialgia.
1: Perfecto, lo vamos a ver. Y por eso es que quiero preguntarle, para dejarle claro, a todos los médicos que nos oyen. ¿Cuáles son los síntomas, los claves, los que yo necesito saber como médico de fibromialgia?
2: Los síntomas de la fibromialgia, los síntomas claves son el dolor, pero es un dolor peculiar, que es un dolor generalizado, crónico, más de tres meses, en ambos semicuerpos, en el, el eje, en, la, en el eje eh, paravertebral, en los miembros. Eh, por sobre y por debajo del diafragma que tienen un comportamiento migratriz que pueden variar de lugar que pueden variar de intensidad que puede tener épocas de mayor y menor dolor y se agregan a este cuadro de dolor eh, generalizado distribuido en varias partes del cuerpo otros síntomas que lo acompañan que son muy frecuentes como la ansiedad la depresión, el insomnio, el temor y con mucha frecuencia otros síndromes relacionados al dolor nociplástico y a la fibromialgia como son el, el síndrome del colon irritable, el de la boca quemante, las fibrositis, la cistitis intersticial, las cefaleas tensionales suelen acompañar en mucha frecuencia al dolor de la fibromialgia. Es importante, por supuesto, dentro de un estudio de un paciente, descartar todas las lesiones estructurales que puedan producir esto. Eh, pero son pocas las entidades, a, podemos considerar la, a la polimiositis, a la dermatomiositis a la artritis reumatoidea como diagnósticos diferenciales. Pero es muy importante, cuando no encontramos estos, eh, estas alteraciones estructurales, tenemos que pensar cuando el cuadro es crónico y se asocia a estas otras síntomas y síndromes relacionados como comórbidos, tenemos que pensar en fibromialgia.
1: Ahí toca pensar síntoma clave, dolor prolongado, de las características que nos dijo el doctor Rey, y, y también me parece muy interesante todas esas cantidades de patologías y comorbilidades que tiene el paciente con alguna probabilidad. Él dijo eh, eh, insomnio, eh, eh, síndrome de boca quemante, intestino irritable, cefalidad tensional. Hay que estar atentos, hay que estar atentos porque pueden llegar estos pacientes con una constelación de síntomas y, y si uno escucha al doctor Rey hablar, pues ya tiene un camino de discernimiento. Un camino que, que me gustaría complementar, doctor Roberto, con esta pregunta y es, ¿cómo un médico que nos está oyendo, cómo diría usted, nos diría que un médico debería abordar al paciente para, para hacer ya el diagnóstico, para confirmarlo?
2: Gracias, Daniel, por la pregunta. El, um, si el paciente ya evolucionó mucho tiempo y ya uh, presenta todos estos síntomas acompañantes, eh, uno tiene que estar pensando en la patología. Si lo recibe en sus primeros momentos, en general, siempre sucedieron varios meses de dolor, eh, de este tipo de dolores, y en otras oportunidades eh, ha padecido dolores similares, por, por lo cual es importante analizar los antecedentes del paciente, si ha tenido cuadros dolorosos sin ninguna lesión en, 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 en años pasados y si ha recibido tratamientos analgésicos o kinesioterapia o terapia física para dolores que ya no tiene en este momento, son muy válidos para considerar el diagnóstico. La comorbilidad con depresión, insomnio, ansiedad y otros síndromes relacionados como la boca quemante y el colon irritable, son de muchísima importancia. Pero si recibimos un paciente en sus etapas iniciales, tenemos que hacer una evaluación que no puede ser interminable, que tiene que tener un panel básico de, de rutina de laboratorio con los parámetros que todos conocemos y un examen clínico detallado para detectar que no tenga alguna alteración que pueda justificar un dolor de estas características pero los pacientes que tienen eh, alodinia, que es este dolor ante un estímulo táctil que no debería doler o que a una pequeña compresión es no mayor a una fuerza que uno puede ejercer en un apretón de manos de los que nos dábamos antes de, de esta pandemia, si al paciente le duele un estímulo doloroso mínimo o como dicen algunos colegas en, en México cuando les tomamos la presión con el manguito de, de tomar la presión, ya les duele, ya tenemos que considerarlo dentro de un estímulo no doloroso. Que si le duele a un paciente, estamos ante una probable fibromialgia. Todos estos datos, cuando ya pasó mucho tiempo y el, y el, y el cuadro se ha mantenido sin ninguna alteración en los laboratorios, en el examen físico, tenemos que pensar en fibromialgia. El cuadro, el estudio, no puede ser una, una eternidad. El estudio es en un momento, si el paciente no tiene patología estructural, tenemos que considerar la posibilidad de fibromialgia.
1: Imagínate, Aludinia, ¿cómo es, digamos, el sufrimiento de una persona que el roce de la ropa, un apretón de manos, eh, cualquier fricción que tenga su cuerpo, pues, pues está en constante dolor? Ese es el paciente... Que, que, que puede llegar al consultorio ¿no? y, y ser, ser empáticos con eso porque se trata de por supuesto lo que nuestro reconocimiento a todos los médicos que nos oyen hacen todos los días y es traer esa ciencia, evidencia y transformarla en cosas bonitas, en cosas buenas para el paciente, en darle esperanza, en darle luz en darle, en darle posibilidades entonces hablando de esas posibilidades doctor Rey, a hoy y según la evidencia ¿Qué es lo que se dice, qué es lo que se publica hoy de recomendaciones para el tratamiento de fibromialgia?
2: Bien, el, es muy importante tener en cuenta y ante la comunicación inicial por el tratamiento con el paciente, es que no hay un tratamiento mágico único. El tratamiento es largo. Tiene que contar con el apoyo de varios profesionales porque hay que considerar el aspecto psicológico, el aspecto de eh, terapia física con un plan de ejercicios eh, adecuado, liviano, progresivo, que no desgaste al paciente, que no lo someta a un dolor mayor porque muchas veces los pacientes esperan eh, terapias eh, fantásticas o exitosas eh, y rápidas y no es el caso de la fibromialgia que tenemos que recomendarle a los pacientes que hagan un ejercicio muy, muy liviano no esforzarse al principio vamos a necesitar una psicoterapia vamos a necesitar una reinserción social precoz no es un paciente al cual nosotros nos va a convenir darles licencias por enfermedad durante tiempo prolongado es un paciente que tiene que hacer un esfuerzo para vencer esto y mantenerse activo, inserto en su familia, en sus actividades sociales. Y lo que nos toca a nosotros eh, manejar en la mayor parte de las veces es el tratamiento farmacológico. Y hay fármacos, no hay un fármaco único y específico para la fibromialgia, pero algunos fármacos son mejores para esto. Algunos son heredados de la epilepsia, y hay otros que son heredados de, del tratamiento psiquiátrico como antidepresivos. Estos fármacos que tienen un efecto también ansiolítico eh, utilizados para la epilepsia y para la depresión son útiles para el tratamiento de estos pacientes. Y, y todos tenemos que estar eh, aptos y la atención primaria en el manejo de estos fármacos que son útiles para el tratamiento de la fibromialgia porque la patología es muy frecuente y va a consultar a la asistencia primaria y el médico tiene que estar preparado para diagnosticarlo, para ayudarlo y para tratarlo y no ponerle el rótulo que muchas veces sucede que es, bueno, si está con un dolor crónico el paciente tiene psicopatología y está loco, no es así puede tener un cuadro asociado de depresión, un cuadro asociado de ansiedad, pero estas cosas se dan juntas, no es causa-consecuencia. La fibromialgia puede tener asociada patología psicológica o psiquiátrica, pero se da no porque, se da acompañando y muchas veces los tratamientos farmacológicos actúan sobre las dos, sobre las dos cosas.
1: El paciente no decidió esto y nos toca como médicos estar preparados como decía el doctor Rey, preparados para diagnosticar, preparados para ayudarle, preparados conociendo el tratamiento y, y conociendo que es una realidad fisiopatológica como nos dijo el doctor Rey tuvimos con nosotros al doctor Rey hoy en un episodio interesante de Medical Club, les habla Daniel Castro, médico y conductor del podcast, con herramientas, con tips basados todos en evidencia y para ponerlos en práctica ya, porque los pacientes se lo merecen, un abrazo y un excelente día.
0: Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.